0: Kylväjä. Tavoittamattomien tavoittamiseksi jo vuodesta 1974. Pekka, tänään on semmoinen hyvin tärkeä päivä, mikä liittyy niin kuin sinun kohdalla Ukrainaan ja sinun musiikkiisi, Niin Kerrotko vähän, että mistä on oikein kyse?
1: Joo, tänään julkaistaan sellainen laulu, kun he eivät koskaan sydäntämme saa videona ja, ja sillä yritetään lähes kylväjän kautta saada saada apua sinne Ukrainaan ja erityisesti Odessaan.
0: Miksi juuri tämä kappale on se, ja miten nämä palaset on niin loksattanut yhteen?
1: Joo, se alkoi ensimmäinen kolmatta. Mulle tuli pastori Jukka Jänseeniltä tuli viesti. Ja hän sanoi, että tänä aamuna hän sai vahvasti tämmöisen ajatuksen, että lauluku he eivät koskaan sydäntämme saa. Vanha laulu, melkein kolmen vuosikymmenen takaa, niin se pitäisi nostaa. Ja hän sanoi, että me tarvittaisiin jotenkin niin semmoinen kristityylle semmoinen taistelulaulu, niin hän kirjoitti. Ja sitten se ajatus, että, että mistä se rauha tulee, että rauha ei ole pelkästään sodan puuttumista. Että olisiko mahdollista jotain tehdä tämän laulun kanssa? Vaikka esimerkiksi ohjelma Kristallin kautta, näin hän kirjoitti. No minä kiitin ideasta ja totesin, että pannaan korvan taakse, mutta ei make, muuta osaa tehdä. No meni muutama päivä, niin. Ohjelmatollista Kristallin vetäjä Johanna, Lautan Johanna, oli soittanut tuottaja Antti Vuorelle ja sanoi, että hänelle tuli semmoinen vahva ajatus, että pitäisi tehdä video. Antti sitten soitti mulle ja Antti heitti ideana semmoisen vanhan jakarandan laulun, kun eivät koskaan sydäntämme saa. Ja siinä meni sitten vähän palloteltiin, että niin, että miten se olisi. Mä kerroin tästä, kuinka olis, mulle oli tullut tämä idea Jukalta tästä toisesta laulusta ja se pikkasen jotenkin tuntuu, että pystytäänkö me tekemään. Se vaatii aina kuitenkin ihmisiä ja, ja varoja. Ja, ja, tota. ja mä ajattelin sitten, että jos me saadaan tähän joku lähetysjärjestö, me tehdään. Jos me ei saada, niin me ei tehdä. Koska siinä pitää jotenkin olla joku järkevä kohde, millä lailla auttaa. Ja noista monesta isosta järjestöstä mä oikein tuntenut ketään. Ja mä sain semmoisen... Hullu ajatuksena, soitanpa Veikkolan Jurille, joka on Kylväjällä töissä. Juri on itse, itsekin sellainen videomies ja muusikko. Ja mä että mä kysyn vähän neuvoa ja, ja mietiskelen, että eihän, eihän ymmärtääkseni, että Kylväjällä on mitään tekemistä Ukrainan kanssa. Ja sitten mä soitan ja tuota Juri vastaa ja sanoo, että nyt on pikkasen kiire, että ollaan kohta kokoontuja, Mutta kerron nopeasti. Ja sitten mä kerron heitin tämän idean vaan. Ja Juri oli oli hetken hiljaa sitten sanoi, että kuule, ensinnäkin me tainetaan olla ainoa länsisjärjestö, jolla on jopa työntekijöitä että kyllähän Ukraina on hyvinkin lähellä meitä. Ja sitten hän sanoi, että kyllä se kuulostaa kiinnostavalta, mutta hei, mä joudun menemään. Minä että, että soitan sitten, kun tilanne etenee. Hän soitti puolen tunnin kuluttua ja sanoi, että johtukunta piski nujan pöytään ja, ja sanoi, että tämä tehdään. Puolen tunnin kuluttua. Ja minä että eihän, eihän missään mene näin nopeasti tällaiset ystäkkiä tulleet ideat. Siellä juuri sanoi, että no niin, että hän itsekin, itsekin sitä ilmestyä, että se näin nopeasti meni. No sitten me ruvettiin uh, asiaa pyörittelemään. Ensinnä piti ratkaista, kumpi laulu se on. Ja jo pelkästään se, että se oli Jukalta tullut se idea, että se pitää olla tämä. Heidät syvältämme saa, oli, oli, oli tietenkin aika vahva. Toinen syy oli, oli se, että kun mä muistin, mä tajusin silloin, että minkälaisessa tilanteessa tämä laulu syntyi. Se oli 1991 muistaakseni, kun Eesti taisteli ittenäisyydestä. Ja yhtenä aamuna heräsin et, tuolla Vantaalla ja katson uutiset ja pääuutinen oli, että montakymmentä kilometriä pitkä panssarikolona on lähestymässä Tallinnaan. Ja sitten sekin mä tajusin, että se, silloin kun Jukka soitti, niin se pääuutinen oli, että 60 kilometriä pitkä panssarikolona on lähestymässä kiovaa. Ja mä jotenkin tajusin, että ei hyvänä aikaa, että historiahan toistaa itseään valitettavasti. Sitten jotenkin meillä tuli se ajatus myös, että siellä toisessa laulussa hän on pystynyt kaikki kyynelöitä, joka on hieno laulu mun mielestä, mutta... Ehkä siinä joku saattaa sen jotenkin ehkä tulkita sitten sillä lailla, että jotenkin, se kärsikää vaan, että joskus sitten perillä kärsipalkitaan ja kyynnelle ja, Se oli jotenkin selvä, että tehdään täällä laulu. Mä olin just... Niinä päivinä keikalla tuolla nummella Arventiseurkunassa. Ja, ja siellä mä kuulin, että heillä on tämä ukrainalainen pastori Liia Kaitainen Ja tämä videon tekijä antti vuori, jonka kanssa mietittiin, niin hän, hän heitti tämän ajatuksen, että miten jos siinä olisi vähän ukrainan kieltä. Ja jopa sellaiset ajatukset, että jos siinä saataisiin joku ukrainalainen laulamaan. Ja, ja hän heitti ajatusta vielä eteenpäin, että jos olisi joku lapsi ja, ja siinä olisi mukana joku tämmöinen ukrainalainen minä kysyin tätä, liian, soitin liialle ja liia sanoi, että ihanaa, että teette, että hän käänsi meille saman tien ne, ne pienet lauseet, mitkä lauletaan siinä ukrainaksi sen laulun lopussa. Hän sanoi, että hän tietää yhden ihanan salon, salon ja tytön, viisivuotias, joka laulaa näitä ja. ja niin yhtäkkiä alkaa palaset loksaadella ja mietittiin, että keitä me pyydetään mukaan. No se sitten jotenkin, jotenkin jotkut ei päässyt, jotkut pääsivät. Ja, ja erityisen iloinen minä olen siitä, että. Kun soitin Itävaltaa Outi Terholle tai Audi Müllerille, niin hän oli heti. että Ihanaa, hän lähtee mokaisesti, sitä, paitsi hänen, hän tulee Suomeen kesällä keikalle Kylväjän vieraan. Lähetysjärjestys Kylväjän juhlille. Ja tähän sopii aivan erinomaisesti. Ja sitten oikein vielä huvittaa, kun hän, hän oikein sanoi sitten. Mutta jos tämä minun lauluni ei teille kelpaa, niin ihan rohkeasti pankaa joku nuorempi laulamaan. Ja sitten kun Outi lähetti laulumi, niin todettiin että kyllä, kyllä kelpaa, Outi laulaa niin kuin ennenkin. Ja sitten sitten lähti eteenpäin. Antti kertoi, että studiolla on tulossa Jakaran Kuoro tekemään jotain juttua, että, ja, että, että he voisivat ehkä tulla mukaan siellä olemaan loppukerttoihin. Pari päivää myöhemmin soittaa, että täällä ollaan äänittämässä yhtä juttua helsinki kospelin kanssa, että kun ne kuuli tästä, niin ne välttämättä haluaa mukaan. Otetaan kuitenkin mukaan, ja sano, että otetaan. Ja sitten esimerkiksi firma, jolta ostaa sitten näitä videotarvikkeita, niin kun se kuuli, että tämä Ukraina, Ukrainaa, niin ne sanoivat, että ei tästä ota mitään että he, he, he haluaa sponsota tämmöistä. Niinpä sitten viikkoista lauantaina, niin, niin meitä oli iso porukka koolla Siinä oli, oli Hippua ja Hossia Eve ja Jari Levy ja, ja sitten me saatiin vielä sieltä auti Outi Müllerin lauluosuudet. Ja Pikku Salomea aloittaa tämän, tämän videon ukrainalaisella lasten laululla, joka kertoo pienestä harmaasta kissasta. Se on laulu, jonka kaikki ukrainalaiset tuntevat iltalauluna. Ja se, mikä oli vielä aika hauska, kun tämä pastori Liia sitä ehotti, niin tuota, Antti Vuori kuunteli lauluja sanoi, että tämä on ihan täydellinen. Sävel ei toimi täydellisesti. Ja sitä paitsi nämä kaksi laulaa voidaan vaikka laulaa päällekkäin, niin ne toimii ihan hyvin. Hmm. Siinä se sitten oli. Nyt ollaan tässä.
0: No huhhuh. Olipas monien palasten yhteen liittymä kyllä sellainen, että eihän tuollaista voi käsikirjoittaa etukäteen.
1: <laughs> no, no, no ei voi, koska mulla ei ollut mitään mahdollisuuksia. Eikä mulla tullut edes ideaa, että pitäisi tehdä, ja sitten se on tällainen pieni jännä jälkineytös. Mä toissa päivänä soitin muusikkoystävällen Petroskoihin, että miten te jaksatte siellä. Ne ja jutteli hänen ja hänen äitinsä kanssa, Arturin ja Irman kanssa. Ja, ja tietysti kun sinne Irman kanssa juteltiin, niin Irma siinä ihan lopussa puhelua sanoi, että Pekka, mulle tuli mieleen, että meidän pitäisi ruveta laulamaan sitä yhtä sinun vanhaa laulua, jossa lauletaan, että he eivät koskaan sydäntämme saa. Ja hän laulaa mulle sinne puhelimessa sieltä Venäjältä. Että tämmöinen laulua pitäisi ota laulamaan. Jotenkin ajattelin, että Jukka sai tämän idean. Sitten se, seuraavaksi idea tästä tuli sinne kristalliin. Ja sitten vielä tämä kolmas, jotenkin vahvistuksena tuli vielä Venäjältä, että, että, että ottakaa se lauluja.
0: Tässä on niin vielä niin Venäjän lupa. Näin, näin, näin voitaisiin ajatella.
1: No joo. Venäjän kansan Kyllä.
0: tavalla, että meidän pitää myös heitä muistaa ja siunata ja myös rukoilla vihollisten puolesta.
1: Joo, ja tavallaan kun se tulee niin kuin sieltä, sieltä se idea. Mutta eikö se sanota, että, että kun lainausmerkeissä profeetia tulee kolmesta suunnasta, niin tota, siihen voi tarttua.
0: Kiitos Pekka sulle tästä tarinasta. Tämä oli taas osoitus siitä, että yksin emme kulje täällä.
1: Niin, ja rukoillaan rauhaa ja, ja pidetään huoli omasta sydämestämme.
0: Lähetysyhdistys Kylväjä. Nyt meillä on seuraavaksi haastateltavana lähetysyhdistys Kylvejästä, Ukraina-työstä vastaava Hanna Lindberg. Oikein hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Sota käynnistyi 24. huhtikuuta, toki sitä ennen jo vuodesta 2014 siellä Itä-Ukrainassa on sodittu, mutta jos ajatellaan nyt tuota helmikuun lopussa käynnistynyttä sotaa, niin mitä se on tarkoittanut sinun ja lähetysyhdistys Kylvejän työn osalta?
2: No niin kuin viittasit siihen, että tilanne siellä Ukrainassa oli alkanut ja jo monelta tavalla kärjistynyt aikaisemmin, niin meidän työntekijät on mennyt maahan vuonna 2008. Tilannetta on seurattu koko ajan, se on osa lähetysjärjestöjen ja kansainvälisissä yhteyksissä toimivien järjestöjen työtä, tällainen turvallisuusjohtaminen. Kyllä me oltiin niin kuin valmistauduttu, oltiin valmiina seuraamaan ja reagoimaan. Itse asiassa kun me saimme tehdä ulkoministeriön ohjeistuksen perusteella sitä päätöksen, että kutsutaan meidän työntekijät Suomeen ennen sotaa, niin me tietysti toivottiin ja ajateltiin, että se on turha veto, että he tulevat turhaan Suomeen ja tämä tilanne raukeaa ja he pääsevät palaamaan, että valitettavasti näin ei käynyt ja se sota puhkesi. Tavallaan me oltiin valmiina ja kyllähän tämä yllätti, että nyt kävi näin toisin kuin useamman vuoden aikana on sitä uhkaa ollut eri tavalla. Ikävä tietysti, että sota puhkesi.
0: Niin, kun sanoit Hanna Lindberg, niin teillä on ollut siellä työntekijöitä vuodesta 2008 asti, niin mitä tämä työ on sitten nyt käytännössä ollut tässä kuluneen kuukauden aikana?
2: Meidän työntekijät on ollut siellä Odessassa juutalaistyössä, seurakuntayhteyksissä ja ihan evankelioivaa työtä tekemässä. Nyt kun he tulivat Suomeen, niin he ovat pitäneet yhteyttä näihin heidän työtovereihinsa, kylväjän yhteistyökumppaneihin. Tietoliikenneyhteydet on toiminut, eli WhatsAppit ja muut tällaiset somealustat, niiden kautta on voinut kuulla heidän kuulumisiaan ja saada kuvia ja terveisiä siitä, miten he ovat voineet kuitenkin jatkaa työtään. Se on muuttunut osittain, tai aika paljonkin tämmöiseksi. Avustustyöksi ja henkiseksi ja hengelliseksi tukemiseksi, mutta tämä meidän kumppanit siellä Lutrilaisen seurakunnan yhteydessä ja Tys for Jesus järjestön puitteissa, niin he ovat kohdanneet niitä samoja ihmisiä meidän suomalaisten taloudellisen tuen avulla ovat voineet ostaa ihan ruokaa, lääkkeitä, mitä siellä on tarvinneet. Pakoon lähteneet turvaa hakeneet tai koteihinsa jumiin jääneet esimerkiksi vammaiset ihmiset tai vanhukset. Eli ovat vieneet ihan kotioville ruokakasseja ja lääkkeitä ja olleet semmoisena tukea ja turvaa monella tavalla antaneet.
0: Niin tämä satamakaupunki Odessa sijaitsee siis siellä etelässä oikeastaan aika lähellä Moldovan rajaa ja sieltä käsin Joo. on sitten ollut turvallisempaa tehdä tätä työtä kuin vaikkapa sieltä idässä tai, tai viime viikkoina Kiovan lähistöstä vaikkapa nyt näin. Mutta meitä täällä Suomessa on tämä sota järkyttänyt myös moni on katsonut avuttomana uutisia, mutta toki niin taloudellisesti kuin rukouksi moni on ottanut osaa hyvinkin matalalla kynnyksellä, niin tiedätkö Hanna Hanalinpäri, miltä tämä avuttomuuden keskellä oleva auttaminen on sitten tuntunut siellä Ukrainan päässä? Mitä haluat sanoa tästä suomalaisille?
2: Kyllä, he on hirveän kiitollisia. Et me saatiin todella nopeasti, niin kuin monet muutkin järjestöt niin kuin varoja käyttöönsä ja koska yhteydet toimia. Esimerkiksi pankkiyhteydet toimii, niin me saatiin ihan parissa päivässä heille rahaa sinne, jotta he pystyivät ostamaan niitä tarvittavia, just ruokaa ja lääkkeitä ja ihan pensaa kuljettaakseen ihmisiä. Eli apu meni nopeasti perille niin kuin taloudellisen tuen kautta. Sitten on tietysti muita mobilisointia niin kuin avustuksen ulkopuolelta tulevia lääketieteen ja sairaalaa ja tällaisia avustuksia, mitä kuljetetaan paikan päälle. Mutta kyllä tässä on myös kaiken kamaluuden keskellä on ollut hieno kuulla ja nähdä näiden meidän ystävien kautta, että kyllä apua saadaan perille ihan yksittäisten ihmisten elämään ja sitten kaupungeissa ja kaupunginosissa.
0: Niin kuin tuossa totesitkin, niin vammaisia ihmisiä ja vanhuksiakin on pystytty huomioimaan siellä sodan keskellä ja tämäkin on sitten ollut puhuttelemassa monia niin kuin sinuakin ja Ilon aiheitakin on löytynyt. Tämä verkostojen toimivuus taitaa olla yksi semmoinen seikka myös näin sodan keskellä, että silloin erilaiset järjestöt myös löytävät toisensa ja pyrkivät toimimaan yhteisen hyvä, hyväksi.
2: Joo, Jumalan valtakuntahan on kansainvälinen ja menee yli kansallisten ja tämmöisten maantieteellisten rajojen ja se on kyllä näkynyt tässäkin. Eli nämä seurakunnat, kirkkokunnat, järjestöt toimii kansainvälisesti ja yhteyksien kautta löytyy sitten naapurimaistakin uusia kumppaneita ja semmoisia luotettavia, kenen kanssa voi jatkaa. Että kyllä on löytynyt sekä Ukraana sisällä että erityisesti näistä naapurimaista, mihin pakolaisia on sitten rajan yli lähtenyt, niin sieltä on löytynyt ihmisiä, jotka on valmiita auttamaan ja me ollaan voitu mahdollistaa heidän apunsa sitten lähettämällä rahaa. Et he ovat nyt tavallaan toimineet samalla tavalla kuin siellä Ukrainan sisällä, niin ovat voineet ostaa ruokaa ja järjestää majapaikkaa turvaa hakeneille. Ihan tavalliset seurakuntalaiset esimerkiksi ovat sitten tarttuneet tähän mahdollisuuteen ja niin kuin Suomessakin toisaalta. Mutta Sieltä on löytynyt näitä kumppaneita ja ennestään tuntemattomien unkarilaisten kanssa esimerkiksi itse olen ollut yhteydessä ja he ovat, ovat kertoneet sitten sieltä, miten, miten he iloitsevat, että he voi palvella näitä pakolaisia meidän rukousten ja taloudellisen tuen avulla, niin kuin sitten siellä lukkrainnassakin.
0: Taloudellista tukea voidaan antaa, mutta niin kuin mainitsit, että voidaan myös tukea rukouksin. niin mitä voisi olla semmoista niin aiheet, minkä puolesta näin pääteksi vielä kehottaisiin meitä rukoilemaan?
2: Kyllä mä oon miettinyt näitä meidän, meidän kumppaneet sieltä Ukrainassa, Vladislavia ja Leonidia ihan nimeltä mainiten, että he on nyt siitä sodan puhkeamisesta asti niin kuin väsymyksestä huolimatta jaksaneet ja jatkaneet heidän perheensä, heidän ne seurakuntalaiset ystävät siellä niin kuin päivästä toiseen tämän kaiken paineen ja uhan ja pelon alla. he on itse, niin kuin, itse sen sodan keskellä yhtä lailla, että he auttaa toinen toisia ja omaa kansansa, että heidän niin jaksamisen ja että he voisivat olla siellä ja sitten on kyllä miettinyt tätä kun rajan ylitullutta kansakuntaa, että siellä on meidän veli ja siskoja Kristuksessa yhtä lailla. Et samalla kun me saadaan rukouksessa olla niin kuin kärsivien ja heikkojen puolella, niin me ei saatais olla ketään vastaan tai Jumala ei niin kuin, kehota meitä siihen. Ja sitten on miettinyt myös sitä, että sitten kun siellä Ukrainassa jossain kohtaa on ne talot jälleen rakennettu ja jonkinnäköinen arki alkanut, niin kyllähän se niin ihmisten elämän mittainen jatkuu, että ennen kuin heidän sydämensä ovat jossain kunnossa ja elämä jollain tavalla palautunut, että emme unohdettaisiin heitä sittenkään, kun vuodet on kulunut ja ei unohdettaisiin myöskään maailmalla olevia kärsiviä. Et sydän pysyisi avoimena ihmisten hädälle ja avuntarpeelle myös muualla.
0: Kylväjä, koska evankeliumi on ihmisoikeus.